0: 此刻是2018年11月30日早上的6点四十分，我们立即开始今天的第一期节目。我是秋空舆论，更多信息请关注我的个人同名微信公众号“秋空舆论”。在不久之前，两个分别来自美国波士顿达纳癌症研究所和德国免疫学大学的研究团队，同时宣布了一个十分令人高兴的消息。他们在针对黑色素恶性肿瘤患者的研究中，所开发的基因定制疫苗在一期实验中大获成功。参与治疗的六名的患者在进行基因基因定制化疫苗之后接种之后，有四个人完全康复，体内的肿瘤细胞量为零，已经跟踪三十二个月无复发。而另外两个人，虽然之后体内的癌细胞没有立刻消失，但在经过常规手段辅助治疗后，癌细胞也已经消失殆尽。德方提供的数据显示，参与治疗的十三十三名患者在接种之后，有八名在三个月内完全消失，跟踪二十三个月没有复发。有五名患者已经扩散严重，截止到研究成果发布之时，共有两名的患者扩散的肿瘤缩小。有一名患者在经过常规治疗后完全康复。经常有信息说，我们人类很有可能会在二零三几年而实现长生，或者说至少可以把我们的寿命提高一倍。从现在来看的话，真有这种可能。如果说能把这种恶性的、对人类长寿引起重大威胁的这种疾病消失掉的话，那么，我们人类长寿的命运将不可逆转，所以大家一定要锻炼好自己的身体，保证自己能够活到这些比较高级的科学技术，呃，大行其道的时候。不要想着这个技术一上市就能用到你身上，比你有钱、比你有势力、呃，比你有资源的人多得很。只有等到这种技术平民化之后。你才有可能享受到这一波红利。当然，你如果此刻发奋努力，呃，当然不要在损耗自己生命状态的情况下发奋努力，争取能当上那 1% 的人、2的人，很有可能你能够及早的搭载到这首大船。当然，如果能登上这首大船，最好的方法就是减少生活中的恶习，其中有一项就是抽烟。这个烟有多厉害？这个我们知道人外有人，但也应该知道山外有山。我们平时只盯着什么阿里啊、腾讯啊、小米啊这些公司的业绩，呃，在这里胡说八道。因为有很多业绩，就像在世界上有一个罗斯柴尔德家族一样，就说、是、他们的富，他们的富裕程度可能能占据世界上的百分之几，但在这些。牛逼的公司之中，还有一座超级牛逼的巨无霸，这个山呢就在你的眼前，只是你看不到。他有多厉害呢？这个我上面所说的这些公司，在他面前都是小巫见大巫。这个大巫是就是中国烟草公司，烟草公司的暴利我们是不用说了哈。如果说大家中国烟叶的话，就知道那玩意儿有多能涨，随便一块烂地，即便是盐碱地，有可能都行哈。种上这玩意儿之后，它的长的高度大概能长到麦子那么高吧，或者比它还高。它像韭菜一样，可以随时把叶子劈下来，然后它会继续再长。在我印象中，这东西就像莴苣一样哈。然后呢，你里面加点东西，卷吧卷吧就可以卖钱。而这个东西呢，还还可以添加很多其他的东西哈。那么我怎么说它有多少钱，能赚多少钱呢？我们看看数据哈。2017年，呃，这我们中央实现的税收是， 1万1千一百四亿元，同比增长了 349.32 亿元，增长了 3.24% 毛利率高达 71.3%1 万亿哈、啊，但是你要看到，这是税， 1万亿的税，那么，它整个行业有多少钱？是不是可以完爆所有的企业？包括我们什么狗逼银行，再加上这什么腾讯，狗日的腾腾讯加什么猫子的阿里，最可怕的就是它同比增长 349.32 亿元，这是意味着烟民正在增加吗？还是说这个钱越来越不值钱了，烟卖的越来越贵了呢？这个因为我对这个东西我不抽烟哈、啊，我对这个东西不太了解，但我感觉哈、啊，很有可能是因为这个经济增长所带来的红利。都跑到这里去了，真是侠之大者，为国抽烟。现在终于明白哈、啊，这个为什么这个行业一直不能消失。还记得当初那个就是褚时健吗？由于现在褚城的创始人，当初也是烟草烟草集团，应该是云南红塔吧里面的老大哈、啊。这个据说当初贪污了是八十万。进去了哈，待了好多年，八十万面对这个数据，简直是沧海一粟，沧海一毛，九牛一粟啊！当然哈，中烟总体的这个营业额有多少，我们还不知道。但我们对比一下，现在世界第一哈，现在世界第一超过万亿的公司是微软，不再是苹果了哈，因为苹果最近股价下滑的太厉害。这个微软在苹果的阴影之下已经行走了十年。现在呢，终于超过了对手。这次超过对手，并不是微软涨得有多快，而是这个而是这个苹果降得有多快啊！苹果这个在丧失了一系列这种核心竞争力，以及遭遇到整个世界的这种经济不景气的情况下，的确会下滑。但是呢，你购买的这种苹果手机，真的有多少人在用苹果手机啊？我知道这个，我正在实践的亿效能，像这个亿效能的。叶武斌老师哈、啊、一直在推荐学员使用这个苹果手机。当然最近呢也很多节目中都在讲这种安卓的，但他因为他自己很习惯使用这种苹果体系。其实我还是呼吁叶老师多研究一下这种安卓方面，至少让这些践行易效能的学员呢，这个虽然可以过上好，使用苹果过上更好品质的生活，但是呢也能够这个为了生活的更更好而减少在手机方面的支出。因为他们是万亿嘛，换到我们中国的话就是五六万亿，这个市值规模。但是这几家公司的利税总不可能一年捐掉自己的六分之一吧？所以说相比来讲啊，可能是这些公司看着很牛逼，但是比之我们中烟集团还要差很多。我觉得中烟集团的话，一年利税是几万亿，就算利上了百分之八十，那么他自己还有很大的体量啊。加上这个硬件，加上因为最终估算这个公司市值肯定是加上硬件，加上一系列东西，加上各个什么营销体系。从这方面来讲的话，可能中央集团的利这个规模是更大的。最近呢，英国伦敦帝国学院发布了一个最新的研究显示，哈，在社会中最穷的一群人，平均寿命较富裕的一群人减少了将近十年。这样的结果是令人担心的，哈，贫富悬殊、福利政策以及生活。费用的上升将导致最弱势的群体难以从社会的整体进步中受惠。在2001年的时候，平均来看、啊，哈最贫穷的一群人的人均寿命，比富裕的人缩短了6年。但是到了2016年，这个女性的差异已经增到了8年，男性的差异则增到了9到10年。生活在最落后地区的妇女平均寿命是79岁。富裕的妇女平均寿命是87岁，男性方面，这个男性穷的则是74岁，富的则是84岁，这和我前面说那个论调是相似的哈。以后这个差距可能更大，因为最富裕的一帮人早就用上了好的药物，早就把癌症基因先给干掉了，就像我们中国在研究这种婴儿一样，这个有钱的死得慢。为了别死那么快的话，那就要熬夜赚钱。可是熬夜赚钱呢，又会导致身体损耗。这就是一个背理的命题。最终的解决方案就是生在一个比较好的家庭里面，然后呢有比较富裕的爹妈，然后生活习惯也好一点。这个早就用上这些免疫性的药物，再加上这种精准的每天的各种人工智能的这个身体的。呃，各种梳理与指导，从而实现人身肉体的永生，让你的智商，让你的呃所学可以累积，最终呢，成为这个世界上的一霸。你这个爸爸呢，又可以诞生出更加牛逼的儿子，估计到时候你都不想生了，因为你会生出来一个整天对你虎视眈眈，想要觊觎你家产的人，而对于你呢？本身你的这个寿命甚至可以无限制的长，这又回归到圣经上这个，呃，旧约全书里面最初讲的这个、呃，那那么多犹太人轻轻松松可以活一千七百多年、一千六百多年、一千五百多年，后来呢就到一千多年，才后来七八百年，就是好像在那个时代人的寿命在不停的缩减似的。我们看圣经的话，而现在呢，我们的技术又像。把我们人类又推向了神的这个高度，我们的寿命可能会从几百、从几几十年到了一两百年，最后到五六百年、一两千年，到时候我们也可以遇到先知，我们也可以遇到上帝了。好吧，这一期就到这里，希望我们人类都能看到上帝。